0: Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. E hoje eu estou aqui recebendo um amigo, grande parceiro, Vinícius Generoso Monteiro, que é administrador, professor universitário, coordenador do curso de administração da PUC Minas, do campus de Poços de Caldas. E hoje, assim, ele vem ajudar a gente a entender um pouco do, dos processos e os aspectos né, da educação remota aí no ambiente universitário, né? Ministros, muito obrigado pela disponibilidade, a gente está aí no comecinho de semestre, uma correria, um milhão de coisas para fazer, mas mesmo assim você abriu um espacinho aí para a gente poder falar a respeito. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos que nos acompanham. É sempre uma satisfação, né, meu amigo, estar aqui contigo e participar e poder contribuir de alguma forma. E... De fato, é o comecinho do semestre, mas para você sempre tem um espacinho na agenda, tenha certeza disso. Opa! Aí é muito bom ouvir isso. E, eu, Vinícius, já vamos começar. Eu estava até comentando antes de a gente começar o programa. O Observatório Cultural, a gente, no nosso formato, continua aí essa observação dos temas importantes relacionados ao comportamento da sociedade... E, e não dá para a gente deixar de fora esse tempo de, de pandemia que a gente está vivendo, e que a, qual, assuntos de. Muitos assuntos são importantes, mas tem alguns que estão dentro do universo aí que, que pega a vida de todos nós. E uma das áreas que tem sido muito afetada é a área educacional. Então, no mês de julho, a gente fez uma série, né, falando com vários educadores, vários profissionais da área da educação e faltava a gente falar com alguém que pudesse trazer o um viés, né? o olhar da universidade né? do, dessa educação remota de adultos Sim. a gente teve aqui pessoas que falou da, de criança, falamos com, sobre os adolescentes falamos da administração de, de, do, do, do universo das escolas né? falamos de várias temáticas relacionadas à, à educação, e faltava a gente conversar um pouco sobre o ambiente universitário. Quais as primeiras impressões? Porque já estamos há cinco meses aí no remoto, né? Sim. Já dá para ter algumas impressões, né, Vinícius? Daniel, é, nós, na, na, na PUC Minas, nós mudamos para o regime remoto no dia 16 de março, né? E foi uma, uma mudança é, é, abrupta, né? Muito, muito rápida. E isso causou... um. um um transtorno, porque nós temos a, a séria tendência de sempre nos acomodarmos onde estamos, né? ou sempre buscar aquela aquele espaço mais confortável. E, sem dúvida nenhuma, foi uma mudança muito drástica né? de, de um dia para o outro ter que migrar para um ambiente virtual, e muitos de nós não tínhamos essa, essa vivência, né? Né? com essa intensidade ou com essas características e foi muito, foi muito rápido, né? Então, isso causou, um, um, de certa forma, um pânico, né? Nós assustamos muito com essa mudança. É, mas, com o transcorrer, à medida que a gente conseguiu é, estabelecer aí, a, o, vamos dizer, essa, essa normalidade, ou encontrar aí um, um espaço em que a gente se sentisse confortável, as coisas foram se ajustando. Os alunos também sofreram a mesma, o, o mesmo sentimento, né? Sofreram é, o mesmo impacto. É, e agora, nessa retomada, né, após o recesso que nós tivemos em julho, a sensação que nós estamos tendo é de que é, está um pouco mais leve, né, eu acho que tem um efeito psicológico muito grande daquela mudança muito repentina, né, e agora, de certa forma, já entendendo um pouco como as coisas iriam acontecer ou vão acontecer, a gente já se coloca até de uma maneira diferente. Então, essa foi a primeira, a primeira impressão que nós tivemos né, diante disso tudo que está acontecendo desde dia 16 de, de março. E, e uma coisa que começa a aparecer, a gente começa a perceber que é uma tendência que já vinha né, de, de ter uma boa parte, se não a totalidade, mas sim uma boa parte das das universidades, do, dos cursos, né, na modalidade remota, parece que isso acelerou. Né, e acelerou uhum. como tem acelerado na questão do trabalho, dentro das empresas, parece que é uma, uma coisa que não sei o quanto e nem como isso se dará efetivamente, mas que deve permanecer, há uma, há uma perspectiva de que sim, de que deva permanecer muito a questão do virtual aí presente no dia a dia. Você fala dessa de dois momentos assim, eu percebo na sua fala que é um da ruptura, ela chega como uma crise, né? Sim. Há uma adaptação, há um a um desconforto inicial, né, para o um novo para esse novo momento, para esse novo modelo que é necessário. E em seguida você fala que há um recesso, há um período é, de adaptação e traz até uma leveza. E agora nesse final da tua fala você fala e é um movimento que, ah, não sabemos o quanto, mas que ele vem para ficar, vem. Não só na esfera educacional, mas do, do, dos profissionais também, né? É, dá para a gente já começar a ter alguma perspectiva? Dá para a gente ter uma perspectiva positiva desse, dessa crise que começou lá em março? Daniel, eu, eu, eu vejo assim... É, é das minhas experiências profissionais... Né, no campo da educação... no campo... É, da consultoria... que eu atuo também... Né, é, a gente sempre tem um receio... uma, uma dificuldade ali... às vezes em em, em... em assumir algumas coisas... e depois a gente se assusta... Né, e, mas desse primeiro impacto... a gente sempre procura tirar as oportunidades... Né? então assim... É, uma coisa que eu, que eu vejo, e olhando o positivo, é que desse, dessa questão do remoto, né, ou desse espaço do virtual, onde as, muitas coisas vão acontecer, há, pelo menos na educação superior, há uma possibilidade de nós termos, quando ocorrer uh, os encontros presenciais, deles serem muito mais produtivos, né? Uhum. Então, é uma coisa que, que a gente já vem trabalhando muito, né? As metodologias ativas de, de, de ensino aprendizagem vem colocando muito, né? Que é a questão é, de ter o, o aluno como o agente principal do processo de educação e de aprendizagem. É, eu vejo que é, uma, que é um grande momento, uma grande oportunidade que isso vai acontecer. Então, eu, eu vejo esse aspecto como um algo positivo, né? Em que nós vamos ter aí o, o nosso os nossos alunos, na questão teórica, mais conceitual, de repente, num local, num momento em que é mais tranquilo para ele. E o momento presencial é um momento de realmente fazer a diferença. É aquilo que a gente sempre dizia, né que o professor ele acaba fazendo a diferença para o aluno naquilo que ele já experienciou, naquilo que ele teve de vivência, aquilo que ele consegue fazer, que vai além do conceito e do livro, que é muito... Hoje é muito fácil, né, está muito tranquilo de ter acesso a qualquer momento em qualquer lugar. Então, eu, eu, eu começo a ver uma perspectiva positiva nesse sentido. É claro, nem sempre ou nem todos ainda estão habituados e talvez preparados para esse momento, né, que é um, uma transição significativa, é mas eu acho que, aos poucos, ela vai se consolidar e vai se acomodar e, e as coisas vão se estabelecer dentro dessa perspectiva. Bacana. Você sabe que uma, uma ideia, você sabe que eu gosto muito da área da educação, né? a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes sobre educação, e, que um, e no mês de julho, quando eu fiz essa série de, de, de conversas de, de programas do Observatório Cultural com educadores de outras faixas etárias, uma questão que é que às vezes a gente tinha muito clara é uma discussão que se tinha era a distância da, da educação apresentada e do universo do trabalho muitas vezes, uhum. né? Porque o trabalho quando a gente fala do trabalho falando aqui já do do ambiente profissional o, o, o profissional, o indivíduo, ele tem que trabalhar necessariamente com autonomia, ele tem que trabalhar com a pesquisa, ele trabalha ali com N ferramentas que dão acesso à informação e a partir daí ele cria o, o produto da empresa, cria o resultado que a empresa necessita. O ambiente escolar, no, nos modelos tradicionais, nos modelos que a gente tem, normalmente acabava tendo aquele modelo é, é, é limpo, né? sem, sem as, é, é, os ruídos da comunicação. Né? É o um universo perfeito. Né? Você Sim. é professor da área, lá da, na, na, da, área da administração, né? as empresas conceituais, elas todas funcionam, mas uma coisa é ela funcionar no papel, e a outra é a existência e ter todas as turbulências, né? Eu acho que uma opinião muito pessoal, e eu queria que você comentasse, é que essa crise também, no ambiente é, da educação, forçou com que a, o aprendizado trouxesse as pessoas para a realidade. Ou seja, eu tenho filhos que estão fazendo aulas virtuais, né? Aulas é, remotas, né? eles estão tendo que ter responsabilidade, comprometimento, não adianta, não tem o professor ali dizendo para ele, não faz isso agora, ou faz isso. As câmeras muitas vezes estão desligadas, ou seja, aguçou uma outra coisa que é, é, está que mais no aspecto do comportamento do que técnico, né? que são as responsabilidades e os comprometimentos. Você percebe, você tem? já pensou um pouco a respeito disso? O que você acha? Daniel, é muito nítido, é, quando a gente é, trata ou lida com, com o estudante, né, é, é uma geração que eu digo assim, eles já nasceram com um computador dentro de casa, né, se não um, só, se não muitos, né, pelo menos um computador já estava dentro de casa, coisa hum. que para Alguns de nós né, só veio acontecer numa fase de adolescência, numa fase adulta, de ter um equipamento desse em casa. Então, a, a facilidade, nesse sentido, técnica né, é, é muito grande. Né? A, eu observo os meus filhos e observo alguns jovens que estudam conosco, né? é muito tranquilo de usar essas ferramentas disponíveis, os aplicativos, os softwares, não tem dificuldade, é né? um ou outro ali. Às vezes apresenta uma dificuldade, porque às vezes são aplicativos muito técnicos, mas é logo ser superado e, e vai embora. E a questão comportamental ela é muito, é muito inerente, né? É muito, é, é muito evidente. Porque ele vai ter de aprender a lidar com uma coisa. É o seguinte, é, né? Nós sempre fomos é, é, educados e desenvolvemos a educação indo, né, tendo um locus onde a educação acontecia, mesmo no nível superior. É o locus era, é ali, é, é o ambiente, a sala de aula, padrão como uhum. nós sempre conhecemos. Então, esse locus ele sai daquele ambiente físico específico, vai para um ambiente virtual e imediatamente parece que pula para dentro de nós. Né? Uhum. então quando eu estou aqui conversando com você é, é, eu posso estar em qualquer lugar do país e estou conversando com você e o processo de comunicação e a nossa transmissão de ideias, de conceitos, de premissas fica muito mais evidente então esquece aquele ambiente a gente poderia né, até, eu me lembro de ter participado da, da, da Mac Rádio né, de um programa presencial uhum. né? E hoje nós estamos aqui. Então, é, nós temos que mudar isso. E aí vem uma série de coisas. Então, eu concordo com você e é realmente é, é uma mudança muito significativa no ponto de vista comportamental, a gente lidar com tudo isso. Muito bom. Hoje é recebendo aqui meu amigo Vinícius Generoso Monteiro, que é muito generoso em disponibilizar seu tempo. Ah, eu não podia, eu não consegui evitar o trocadilho. Essa piada, eu, eu mesmo brinco, eu sou generoso até no nome. Eu sou generoso até no nome. Vamos ser generosos agora e é aguardar um instantinho, Vinícius. A gente precisa ir para o intervalo comercial e a gente já volta. Muito bem, pessoal. Estamos voltando para o Observatório Cultural. Hoje, recebendo aqui o professor Vinícius Generoso Monteiro, professor lá da PUC Minas, Campos Poços de Caldas, na, do curso de administração. Ô, Vinícius, a gente falou é, da, dos aspectos até positivos, né? Da crise, de como da adaptação, da rapidez também. Mas, mas é inevitável que a gente precisa também falar assim, né? tiveram algumas dificuldades do ponto de vista administrativo. Todos os negócios tiveram que se adaptar muito rapidamente. No caso do ensino é, de, uma, de uma universidade, quais são as, um, as maiores entraves? Quais são as maiores dificuldades? Daniel, uma coisa que, que a princípio dificultaria muito seria né, o uso das, das plataformas. É, é, então, esse, esse aspecto ele foi preponderante. É, a PUC-Minas tem uma estrutura de ensino EAD né, muito, é, muito robusta. Então, nós nos valemos disso para que as atividades do, né, dos cursos presenciais pudessem ser desenvolvidas no, no modo remoto. Então, isso foi, assim... É, é, muito muito marcante, né? Nós conseguimos ou termos de, de nos ajustar e nos adaptar a essa mudança. Então, é, como controlar a presença de alunos, acompanhar a presença de, do aluno, fazer a, as avaliações, né? Um, isso nós estamos falando de um processo mais é, didático, pedagógico. É, do ponto de vista administrativo, é, existem sim algumas mudanças, há algumas assim, algumas interferências, mas elas não são tão é, significativas, né? pois é, é, a relação, o aluno com a universidade, nessa questão, assim de, de é, não, não é bem essa palavra, mas é, só para que as pessoas possam compreender essa relação de consumo como uma troca, uma prestação de serviço. Né? Então, isso, de certa forma, transcorreu muito tranquilo, tranquilo, porque muitas das atividades já são feitas realmente de maneira remota, os sistemas já, têm, já permitem uma interação muito intensa... Né, no ambiente virtual... do aluno com a, com a universidade. E, agora... nesse aspecto de, de realmente... Da, de acontecer ali... É, o trabalho do professor... ocorrer a aula... isso é, é, exigiu muito... da dedicação... do empenho... e aí trabalhar muito as pessoas... Né, é, no sentido assim... É, dos ânimos do humor, da disposição... Né? porque eu acredito que muitos sofreram e ainda estão sofrendo isso... de trabalhar em casa e você passar o dia todo, às vezes, fechado num ambiente... E isso, com o tempo, vai desgastando né? a nossa capacidade aí de, de manter um bom humor... né? de relacionar com as pessoas, a tela, por mais que possa ser um equipamento bacana e tal... É, mas isso vai cansando, né? A gente percebe ao final do dia que a gente está cansado. Então, fisicamente, há um desgaste muito grande. Então, é, do ponto de vista, vamos falar assim, de gestão, de, de, é, é, o grande desafio talvez foi esse de manter todo mundo tranquilo, aqueles que têm mais dificuldade, de repente, para usar as plataformas, para usar as, as ferramentas, as tecnologias, conseguir dar um apoio, acalmar, é, que foi um trabalho é, muito intenso que nós fizemos. A gente mudou, ah, e agora como é que faz? E, Não, calma, nós vamos conseguir organizar, tem gente aqui para treinar. Então, é, é, essa mudança exigiu muito disso para que a gente pudesse conter aí, é, né, a, essa ansiedade, esse momento crítico para os profissionais. E quando você fala dessa necessidade de de fazer essa gestão de pessoas, né, você está falando tanto dos professores quanto dos alunos também, né, porque eu acho que do, você vai ter gente, e aí a, as frustrações, dificuldades, potencialidades são iguais dos dois lados, mesmo com experiências diferentes, eu acho que você teve, tiveram que ter questões relacionadas a, tanto aos discentes quanto aos docentes, né sem dúvida nenhuma, né, a, a primeira sensação que a gente tem, Daniel, e isso, é, acho que é difícil é, a gente colocar uma situação assim, quem, quem nunca passou por isso, Começar um novo emprego, né, às vezes as coisas até brilham, é bonitas, mas é, é tudo tão estranho, é tudo tão diferente, a gente se sente deslocado, se sente numa condição, fala, Para, eu não estou habituado com esse ambiente, né? E a mesma coisa, às vezes, as pessoas são transferidas. Ah, você até hoje trabalhou nesse setor, agora você vai para lá. Né? Então, há uma, uma tendência da gente enxergar só as coisas negativas, porque é o nosso espaço ali que a gente busca, uhum. a, a zona de conforto, né? aquele ambiente, aquela condição que está tudo tranquilo. Então, é, foi, foi muito forte isso, a gente trabalhar tanto com o corpo docente quanto o corpo discente. É, o corpo docente, pessoal, tem ferramenta, tem apoio, tem estrutura, é, a coordenação, os professores com mais experiência ajudaram aqueles que ainda não tinham tanta experiência, os alunos da mesma maneira, né, é, então houve uma sobrecarga inicial ali para os setores ligados à questão de tecnologia, de tecnologia da informação. Mas, aos poucos, isso foi passando, as pessoas foram habituando, mas é, é um esforço muito grande, né, de conter essa ansiedade. É como se a gente tivesse sido jogado num quarto escuro, né? E aí a gente tem que adaptar uma série de, 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 uma série de situações. Então, a nossa pupila vai se dilatar, a gente vai tentar reconhecer, buscar alguma luz, até que daqui a pouquinho a gente já está lidando já com o ambiente. Então, e isso é muito interessante. Como é que o ser humano consegue ter essa capacidade de adaptação, né? E aí fica muito evidente o humano, né? A nossa capacidade humana aí de, de superar esses desafios. É, isso é muito legal. De deixa eu te fazer uma outra pergunta. Que nessa série que de programas sobre educação que eu fiz com alguns educadores ficou muito forte a marcação da diferença da educação remota para o EAD. Sim. Que é deixar claro que são modalidades diferentes de educação. E eu acho que isso, num primeiro momento, acho que para pais, para alunos, isso ficou confuso. Porque, é, é, eu acho que até porque não tínhamos mesmo a perspectiva de uma mudança tão brusca, né? E, e tem uma diferença, e tem diferenças fundamentais, né? Da experiência tanto do EAD quanto do remoto. Explica para gente qual é. Vamos eu gosto de frisar sempre as pessoas entenderem, vão aprender como é que é o negócio. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Sim, como é que foi isso? O que quais as grandes diferenças? primeiro, é, a modalidade EAD ela é focada essencialmente em aulas assíncronas, tá? Isso significa o quê? É, o aluno pode fazer é, a aula, assistir a aula a qualquer momento, né? O o, a pessoa trabalha, faz um turno lá das, das 10 da noite às 6 da manhã, ele pode assistir às aulas duas da tarde, três da tarde, A outro trabalha das 8 às... às às 18, ele pode assistir às aulas a, a partir das 19, às 22, ou até de madrugada, ou antes, antes de ir para o trabalho. Né? Então, a primeira característica é isso. As aulas são é, assíncronas no regime é, virtual, na modalidade à distância. Enquanto no remoto, né, a maior parte das aulas acontece de maneira síncrona, no mesmo horário em que haveria a aula presencial. Então, isso é uma característica muito, muito importante. E há uma diferença significativa, porque é o seguinte, você tem é, o elemento que mais pesa dentro da estrutura de uma é, organização de educação, né, em termos de custos, é o fator humano, é o professor. E ali você tem, um, em um ambiente, um professor que tem um número de alunos e que ele tem uma turma para lidar. É, com a aula síncrona acontecendo naquele mesmo momento. Então, é, essa é uma diferença, ao passo que no EAD há a possibilidade de você é, ter N alunos acontecendo naquele mo momento em que quiser, pois o conteúdo já está gravado e já está todo organizado. Então, isso é uma, é uma característica de, de ponto de partida fundamental, né? É, que leva a uma segunda característica, que é a questão da escalabilidade. É. quando é síncrono quando é no remoto você tem um, uma limitação para estabelecer essa relação e, e de ensino e de aprendizagem né? assim como numa sala de aula é improdutivo uma sala, é difícil de lidar com uma sala, por exemplo, com 80 com 100, com 200 alunos né? é, o EAD não ele, ele é configurado por isso essa capacidade de escalar o professor grava uma aula ali de 20 minutos, meia hora, 40 minutos, e aquele conteúdo pode ser multiplicado N vezes em N lugares ao mesmo tempo. Né? Então, dá uma escala muito diferente. Então, a grande diferença que existe nessas duas modalidades... é. São essas duas. Essas duas grandes diferenças é que são fundamentais para separar o que é um, um regime remoto de um regime do EAD. Né? Então, são esses dois elementos que configuram e definem claramente. Isso acaba afetando aí, né, a, a relação do aluno com a, com a instituição. A gente vê, é, é, é evidente, né, que o investimento realizado pelo, pelo aluno num curso EAD... É, é bem inferior àquele que é presencial. Mas existem as diferenças também em termos de qualidade. Não estou falando aqui de ser melhor ou pior, mas de características de cada um. Né? Então, é, aquele que vai para uma modalidade no EAD... É, a capacidade dele de absorver, de desenvolver o conteúdo, né, de, de fazer com que o conteúdo realmente aconteça está muito mais nele do que na capacidade do professor em tirar é, ou despertar no aluno o desejo de aprender ou o aprendizado. Né? Então, é, essencialmente a diferença é essa. O, o... o que você falou é bem interessante porque assim, eu também, nesse processo, parei na na semana ali de 16 de março, e de cara 80% das pessoas que eu atendo presencialmente foi oferecido, eu ofereci para 100%, mas 80% se manteve no atendimento clínico online. É, por N motivos, basicamente os motivos de pessoas que não têm é que, a, a, o domínio da tecnologia, não conseguiram Sim. manter... Pessoas que não tinham um espaço privativo para poder fazer a, a, a terapia online. E pessoas que não conseguiam fazer mesmo porque não se dá bem ali com a câmera tal, não tal. Então, cada um é, tinha os seus motivos. Ao longo do tempo, algumas pessoas foram se adaptando tudo. É, e tem alguns que já me avisaram, Daniel, mesmo que volte 100% presencial, não quero mais voltar para o presencial, porque viu <risos> vantagens no modelo Sim. online, né? é muito confortável, tem um, um empresário que eu atendo, ele falou, é muito confortável tá no computador, eu termino uma reunião, e dois minutos depois eu estou fazendo terapia sobre a crise que aquela reunião me provocou né? <risos> e, e ali ele já resolve não tem perda de tempo é muito mais rápido então tem pessoas que se adaptaram outras eu tive que voltar depois de um período de, com, a, a, com a abertura gradativa que a gente foi tendo no, nos negócios o consultório também pôde atender algumas pessoas eu voltei e eu fiz a seguinte, eu estou com a seguinte percepção, queria também que você comentasse para ver se no ambiente da universidade é a mesma coisa. Nada substitui os encontros, nada Sim. substitui o real, aquela parte social, onde você tem ali, isso não vai ser substituído. Entretanto, quando a gente está falando, ah, eu digo que a terapia é uma troca de informações, aonde tem toda uma composição de ambiente de de percepções ali envolvidas, mas, no final das contas, o que vale é a troca de informações entre as pessoas. Sim. E, e que, então, não, não há perdas significativas quando há interação. Então, por exemplo, não é possível fazer uma terapia gravada e deixar para as pessoas como se fosse um curso. Eu posso até gravar um curso de gestão das emoções ok, mas não há interação da pessoa comigo, então não posso chamar isso de terapia, né, vai ter um aprendizado sobre o conteúdo, mas então eu criei uma escala, o, o presencial é ok, né, esse online é ao vivo, é ok também, e tem os cursos, são modalidades diferentes que elas não devem nem ser comparadas, vamos chamar assim, são produtos diferentes, né? Sim. Mas quando eu comparo em termos de qualidade de, de, de servi do serviço e do efeito, seja um online, ao vivo ou presencial, os efeitos são muito próximos, né? Eu, outro dia, conversando com um amigo psicólogo, ele falou assim, as pessoas continuam chorando do mesmo jeito. Então, Sim. significa que está tendo um efeito, né? A gente, ela está só chorando à distância. É, você acha que isso cabe no universo educacional também? Porque eu sei que vocês estão mantendo e fazendo um esforço é, é, grande para que as aulas, é, é, mesmo online, a, remotas, tenham essa interação com o professor, tenham as discussões... O que, que você acha dessa, dessa reflexão? Algumas pessoas é, conseguem se adaptar bem, né, a, a usar a tecnologia, e continuam participativas, da mesma maneira que participariam é, na sala de aula, né, participam muito bem das aulas remotas, abrem, a, a, abrem as câmeras, mostram o seu ambiente, ligam o microfone, né, você consegue ouvir a voz da pessoa e outras permanecem como se, né, na mesma, da mesma maneira. Agora, na questão da, da, da qualidade, né, a gente usa muito esse conceito de qualidade em gestão e administração, e ele está muito ligado à expectativa, né, e como as coisas acontecem e o resultado que você tem né, dentro do que se espera. Então, esse é um elemento muito, muito interessante. Né? Às vezes, a gente tem uma expectativa e... e e, e gera né, um, todo um, um horizonte, uma perspectiva, e quando você vai ter interação ali, legal, atendeu. Então, é, e esse é um ponto muito importante, né, é, de, de estabelecer esses parâmetros. Então, Daniel, é, eu acho que as pessoas acabam se adaptando, e tem aquelas que realmente, nós temos casos de aluno que fala, assim, Nossa, se voltar para o presencial, agora, nesse momento, eu não quero e outros que já começaram a perceber vantagem nesse ambiente remoto, né, nesse ambiente virtual. Então, acho que é, é, as coisas vão acabar se consolidando, as expectativas, e é, é uma tendência que a gente já vinha percebendo, mas não estava se consolidando. Eu acho que agora acaba por consolidar e, e alguns vão ter que se ajustar, outros... é uma transição, né? é um momento de, de transição. Então, essa percepção de, de qualidade, se é legal, se não é legal, é, muitos acabam é, é, gostando, seguindo, dando continuidade. Outros realmente não, o negócio é o presencial. Isso a gente percebe muito, nós temos os dois perfis, aqueles que gostaram e que seguiriam, e outros que não gostaram, que falou não, eu quero voltar para o presencial, e, e é isso mesmo. E eu fico pensando né que a época da universidade é uma época sensacional de encontros, das amizades, né é, é, que é aquele cafezinho da lanchonete, o almoço com o colega é onde se faz negócios onde se faz os networkings é onde você amplia então, de fato, eu acho que a grande perda que a gente tem com o distanciamento social, são as relações sociais, né? Isso. Isso. a gente vai parar um minutinho para o intervalo e a gente volta já já muito bem, pessoal. Estamos voltando com o Observatório Cultural, hoje recebendo o professor Vinícius Generoso Monteiro, administrador, coordenador do curso de administração da PUC Minas, do Campus Postos de Caldas. Ô, ô Vinícius, é, a gente está chegando aqui no bloco final, passa rápido, né? Dá um, tem um monte de coisa aqui para a gente conversar e quero aproveitar esses últimos minutinhos para conversar um pouco com você sobre o seguinte... É, uma das coisas é, que a gente viu nesse nessa crise nessa ruptura foram muitas empresas quebrando tendo dificuldades a gente viu um, várias coisas acontecendo por outro lado eu tenho visto também inclusive relatos e tenho visto de perto empresas crescendo e crescendo muito que estão aproveitando a onda aí de uma maneira assim muito bacana. Houve é, uma, uma, uma ideia, há um tempo atrás, que eu, acho, eu, eu, que eu concordei muito. Que as empresas que já estavam bem consolidadas, que as empresas que estavam já fazendo uma gestão é, com uma visão de médio e longo prazo, que estavam entrando já na área te, da tecnologia tal, essas sofreram menos. Quem acabou sofrendo mais é aquele empresário que não estava bem preparado tecnicamente, com conceito. E aí eu começo a pensar é, da importância do administrador. Né? Uhum. É, outro dia, num, numa, numa, num observatório cultural com uma professora do, do ensino médio, a gente estava tendo a discussão sobre profissões do futuro. Os alunos do ensino médio vão chegar aqui daqui a 10 anos em profissões com profissões que já não existem mais e profissões que já existem. Mas uma das profissões que está entre algumas aí que deve se manter, que não tem jeito, é da administração, né? Administrador a gente sempre vai precisar, né? Daniel, eu, eu vejo sim, né? é a nossa profissão e eu, eu acredito muito é, é, na nossa capacidade enquanto profissional de promover o crescimento, desenvolvimento, né? a criação, o crescimento e desenvolvimento das, das empresas, das organizações. As organizações elas não vão deixar de existir, elas vão mudar, estão mudando, assim como a nossa profissão que lida diretamente com as organizações, ela vai mudar, né? mas você não deixa de ter de, de ter de fazer controles, de planejar, de organizar né, um, um, uma empresa, um negócio. Então, é, é, de fato, né, muitas empresas é, tinham o que a gente chama aí de comorbidades administrativas de, de algumas doenças, entre aspas, né, já pré-existentes, que com essa pandemia ficaram muito evidentes. Então, é, é, o momento expôs essa fragilidade, levou algumas empresas... A, a, realmente é, a, a encerrar assim, as suas atividades. Outras aproveitaram e já tinham um dinamismo, já tinham ali é, é, né, uma, uma saúde administrativa muito boa e isso evidenciou e, e o gestor conseguiu, o empreendedor conseguiu é, tirar disso uma grande oportunidade. Então, eu vejo assim, é, já li relatório, já vi algumas entrevistas, né? Ah, como você bem disse, daqui a algum tempo as pessoas vão cursar, alguns cursos vão se formar ou terão profissões que hoje não existem é, e, e as que hoje existem já não existirão mais, mas é, eu, tam, eu ainda, da, insisto na, na, na ideia é, e, e não entendo isso como uma miopia, não, uma dificuldade de enxergar mais distante, né, de que a administração, ela vai passar, sim, por mudanças. Isso acho que nós não podemos é, desconsiderar, né. Como é que ela vai se ajustar nesse ambiente? Ainda as coisas são um pouco incertas, né, porque o papel do gestor, ele se torna muito evidente, né. O profissional da área da saúde, ele se forma, daqui a um tempo ele vai, ter um negócio na mão e ele precisa né, é, é, ter e desenvolver a gestão. O ah, um profissional da área de engenharia, de arquitetura, ele acaba por ter, de qualquer maneira, um, um negócio, um empreendimento sob sua gestão, sob seu controle. E isso, é, eu tenho até a, alguns colegas de outras áreas que querem fazer disciplinas e querem melhorar a sua formação para entender um pouco mais do ambiente organizacional, de entender um pouco mais das relações e como é que elas acontecem. E isso é inerente ao profissional de administração. Né? Então, é, é, eu vejo, sim, que é uma, uma profissão que é, tende a se manter, vai se ajustar, até porque ela é uma ciência social aplicada, e esse social já dá esse dinamismo... essa capacidade de... mudou a maneira com que a sociedade se organiza... como as relações estabelece, mudou a profissão. Legal. Uma outra coisa que... É... eu acho que assim, algumas pessoas já tinham percebido... era percebido, mas não era tão claro assim... uma diferença é que é a seguinte... Nesse momento, quem trabalha com produto físico, aquela empresa do produto, ela teve uma dificuldade, mas é mais ou menos assim, mudar a loja virtual, a loja de rua que virou uma loja virtual, porque ele vende produto. Quem acabou sofrendo, quem está sofrendo muito, eu acho que são, a, a, são duas grandes áreas, se eu posso dizer assim, a área de serviços e o turismo. E uma coisa como... É, é, há muito a gente não tinha... As pessoas percebem os aspectos tangíveis do produto. Se não entrega o, o equipamento, se não entrega o maquinário, é perceptível. Sim. Mas aí... Mas quando a gente fala da, dos produtos intangíveis, no caso dos serviços, que aí você tem ali como o entretenimento, muitas vezes, o lazer, você tem essa área... E uma área que, na minha opinião, não se tinha, é, se sabia da importância, mas se não se dava a importância devida, que é a área do turismo. Que no mundo inteiro se percebeu agora as perdas financeiras quando se fala em turismo. Tanto é que as pressões em todos os lugares no mundo é para que, as ah, pressões e, e, e formas né, de como vamos retomar. Alguns países dependem muito do turismo. A nossa cidade tem forte influência, um forte impacto é, econômico em função do turismo. É, isso faz... A, você também percebe que eram as áreas que não estavam tão, tão claras como diferentes e que, é, vamos dizer assim, estavam em segundo plano, não pela falta de importância, mas falava assim, ah, isso aí qualquer um faz. E agora está mais ou menos o seguinte, nossa, precisa de gestor capacitado, precisa de gente qualificada por trás dos processos? Sem dúvida, Daniel. Tem, tem muitas áreas que, que é, tornou evidente né, a necessidade de planejamento. É, vamos, vamos pegar assim de um modo geral. Né, é, os negócios tiveram de se reinventar. E como é que a gente reinventa um negócio? Bom, até hoje eu vendi cachorro-quente... com a porta do comércio aqui aberta... as pessoas vindo me procurar... entram na lanchonete... eu, eu pergunto se ele quer com molho, sem molho... Com, com pimenta, sem pimenta... com isso ou com aquilo... agora, não... o negócio teve de se reinventar... ele teve de mover... agora, mover para que direção? Qualquer direção? Então, é preciso agora pensar o negócio e como atingir esse público ah, não é só falar assim, ah não, agora estou fazendo delivery WhatsApp, não é só isso né Toda uma estrutura que precisa ser organizada para que a entrega saia no horário correto, que chegue nas condições do que o produto deva chegar, né? Que haja forma de segurança para quem está fazendo a entrega. Né? Os processos todos precisam ser trabalhados. Então você tem toda uma estrutura que precisa se ajustar a essa nova tendência. Ah, não é só abrir um site e mandar entregar pelo correio. Não é uma coisa tão simples assim. Você tem a relação com o consumidor... Existem as leis que protegem... Então, por exemplo... Você compra pela internet... Você tem o direito de troca dentro de um período... Né? Ah, Não ficou legal... Não ficou bom... Não serviu... Não gostei... Há o que se preservar... Então, não é simplesmente mudar... E isso tudo impacta na necessidade de ter cada vez mais planejamento... De ter cada vez mais ações direcionadas... Assertivas... É, voltadas para atender a necessidade do público. Né? Então, o papel do gestor, do administrador, é fazer esse planejamento, é ter um direcionamento. Né? Qual a estratégia para competir nesse mundo que vai surgir daqui para, fora, para frente? Bom, o administrador tem essa capacidade, o gestor tem essa capacidade de fazer a leitura de cenários, né? Como fazer com que as pessoas estejam engajadas e motivadas... e né, envolvidas, comprometidas com o trabalho? Parte do administrador... em conjunto com outros profissionais... da área de psicologia... de comportamento humano... de ter o direcionamento e de conseguir desenvolver. Né? É, então, cada vez mais... isso se mostra evidente. Na área da saúde vai ter uma transformação significativa... Né? O turismo, não tenha, não tenha dúvida, porque nós precisamos em, do turismo, o físico, ainda para as nossas experiências. Né? Ah, conhece a Disney? Nossa, eu vejo tudo sobre a Disney na internet. Mas aquela sensação, o prazer, a temperatura, o, o cheiro, né? a atmosfera é necessário. Então, como transformar essa experiência? E você precisa do local. Né? E como lidar com tudo isso? E uma coisa que vai, eu acho que vai ter um impacto muito grande, inclusive na questão de turismo né? e de, de algumas outras áreas, é, é a questão de, de, da saúde, da questão até sanitária, né? e isso envolve aspectos de gestão, de administração, né? controle de pessoas, informações, quem esteve, quem não esteve, quantas pessoas podem acessar, tudo isso eu entendo que vai mudar, nós não vamos voltar assim, falar, ah, aquela aglomeração, vai ter sim, mas eu não acredito que ela vai ser daquela maneira que era anteriormente. Né? Então, esse é um setor que, que vai ter de se reinventar, o, o gestor, o administrador se faz necessário, se faz presente, o de comunicação, de entretenimento é outro setor que nós vamos ter que ter estratégias né? É... nós temos que ter estratégias para poder trabalhar tá? então a ideia, a ideia é essa, de que o gestor se fará presente nessa área pensando em novos modelos, em novos processos em novas estratégias e ajudando a implementar legal é, Vinícius, legal. olha só que legal o, a gente estava caminhando para o final, mas o Rodrigo mandou um inbox aqui que tem gente querendo falar com a gente. Opa! É, 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 me fala aí, Rodrigo, Que que parece que tem pergunta? Não, não tem pergunta. Ele só tá vai me sinalizando para a gente seguir em frente aqui. Ô, ô, ô Vinícius, para a gente encerrar agora, caminhando para o final, é o seguinte, nós entendemos o cenário universitário, o cenário da administração, é, tudo. E o curso? É, como é que é, é, o curso de administração da puc Minas se adaptou e, tá, e como é que ele vai promover é, uma educação para que o aluno de vocês saia totalmente preparado para esse mercado que agora se expôs? Bom, é, nós estamos trabalhando arduamente, para é, conseguir, né, entregar uh, uma experiência diferenciada. Diferenciada em que sentido? É, no sentido da formação, de que nós vamos é, transformar aquele aquele jovem que chega para estudar em um profissional de administração. Então, nesse cenário, nós temos procurado desenvolver uma série de atividades dá o suporte ao professor, dá o suporte e atenção para o aluno naquilo que ele precisa né, diante dessas dificuldades que acontecem. Nós ainda temos, infelizmente, né, um, apesar de ser uma região muito privilegiada comparado ao restante do país, em algumas outras regiões do país, mas nós ainda temos algumas pessoas com dificuldade de acesso à internet, né, com dificuldade de utilização das ferramentas. E nós, nós temos procurado trabalhar muito nesse aspecto de apoio, de, né, de orientação, de acolhimento, para que possa aproveitar aquilo que foi planejado, aquilo que foi estruturado em termos de aprendizado. Né? E nós temos trabalhado muito dentro da perspectiva de, de mostrar essa mudança que é, esse contexto todo que nós vivemos vai trazer para os negócios. Né? E, que é, é, e da importância do aluno e do gestor do futuro, né, de compreender esse momento em que estamos vivendo e o que isso vai ser capaz de provocar nas relações pessoais, nas relações de trabalho, nas relações de consumo daqui para frente. Né? Então, o nosso curso é um curso que sempre prezou pela, pelo diferencial dos professores, mestres, doutores, profissionais, pessoas que, além da questão acadêmica, tem uma atuação, uma participação no mercado, tem essa experiência, essa vivência para trazer, né? É, então, isso destaca muito. Fora as outras oportunidades que nós sempre oferecemos, sempre apresentamos, como uma empresa júnior, né? Que está atuando, uma coisa muito bacana. Ver, é, 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 Como esse ambiente, essa situação toda permite tanta coisa interessante, né? É, tem uma, 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 uma candidata empresária que está fora do país e pediu um apoio da nossa empresa Júnior para fazer um trabalho para ela aqui dentro de Poços de Caldas, né? de uma consultoria, de um acolhimento. Então, isso é muito bacana, isso é muito interessante. E tudo isso a gente tem procurado mostrar e evidenciar e preparar o nosso aluno para esse contexto. Muito bom, Vinícius. Vinícius, eu tinha pelo menos mais umas 15 perguntas para te fazer aqui, <risos> mas eu sei que daqui a pouco você tem que dar aula, né? E daqui a pouco você tem aí seus afazeres e, e a gente vai encerrar, mas olha só, foi um dos papos assim que instigantes que dá vontade de a gente continuar, porque, é, de fato, eu acho que o momento... É, nesses últimos quatro, cinco meses, a gente tem repensado muitas coisas e planejamento, que é uma área que eu gosto particularmente também, é, é, planejamento, saber administrar, não só, a gente está falando de negócios aqui, mas eu estou falando assim, a gente precisa aprender, não é, não é tradição no nosso país, planejamento e administração, né? Na, é uma tradição de vai 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 levando, vamos ver onde a gente chega, né? E tomara que essa... É, que esse momento faça com que, de fato, empreendedores, as pessoas passam a se planejar, passem a se preparar e se qualificar para tocar os seus negócios. Muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez e show de bola. Valeu, hein, Vinícius? Daniel, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. né? É sempre um papo muito gostoso, muito agradável. né? uma oportunidade de a gente apresentar as nossas ideias e de interagir com o público. Né? Obrigado aí pelo espaço né? e poder falar do, também do nosso curso. Muito obrigado. Show de bola. Gostou? você pode ouvir este e outros temas do Observatório Cultural onde e quando quiser. É só acessar os podcasts do site da maqueradio.com.br ou em minhas redes sociais aí. É só procurar lá no Instagram ou no Spotify. É só procurar PC Daniel Furtado. Segunda-feira, este programa já vai estar em podcast. Aí você vai poder ouvir quando e onde quiser. Comando técnico, meu amigo Rodrigo Albert. Rodrigo, valeu mais uma vez, obrigado, até a próxima, fiquem bem.